0: Eu vou me permitir chamar agora, nesse momento, a presença do professor Haroldo Ribeiro, para que ele se faça presente não só aqui no Zoom, mas também é, no YouTube, para que vocês possam, é, com comitante, estar acompanhando a presença do professor Haroldo Ribeiro. Como eu falei... O Haroldo do Ribeiro é uma é uma pessoa que dispensa apresentações. É, ele é um profissional altamente conhecido no mercado, tem aí algo em torno de 35 livros já publicados sobre o tema sobre o tema 5S e TPM. E nós já nos conhecemos de longa data, né? Não, fico, não vou nem ficar falando a quantidade de, de anos que nós nos conhecemos, senão vai ficar parecendo que que eu sou muito velho, né? E o Haroldo é, é mais novo do que eu, e também, e também o Rogério Glaser, que também está presente aqui, apesar de não estar na tela do Zoom, que tem também na, na, aparecendo na, na tela do YouTube. Mas nós nos conhecemos, para vocês terem uma ideia, eu tive a oportunidade de iniciar os trabalhos é, de cinco 5S na Mercedes-Benz do Brasil, inicialmente sozinho. Mas, como o negócio era muito grande, nós éramos cerca de 12 mil funcionários, e eu tinha que tocar o barco né, em três unidades, praticamente, inicialmente em São Bernardo e Campinas, e depois, no futuro, se agregou a unidade de Juiz de Fora. Mas era muita coisa para um caminhãozinho só. E aí, nós optamos em contratar um profissional já gabaritado que nos facilitou imensamente a introdução da, dos 5S da Mercedes-Benz do Brasil e acabou sendo uma uma empresa multiplicadora do tema. Bom, Haroldo, eu vou deixar a palavra contigo, eu vou deixar aqui é, informado a todos vocês, por favor, peço que todos mantenham o seu microfone fechado e também o seu vídeo fechado para que o Haroldo possa estar aí é presente. E eu vou aproveitar agradecer a presença aí do Sebastião, troncoso que acabou de aparecer aí no vídeo é o nosso colega paraguaio, né? Que está nos acompanhando desde a semana passada. É, muito obrigado pela tua presença, Sebastião. Como eu te falei, nós precisamos conversar para saber muito mais a respeito do como é que está indo o tema Indústria 4.0 aí no Paraguai. Bom, Haroldo, tô saindo de cena, desligando o microfone e vídeo também. A palavra é toda tua. Muito obrigado a todos. Ah, lembrando, 40 minutos para a palestra. Ao final dos 40 minutos, eu tô, colocarei aí ah, o link para que todos vocês façam registro de presença, tanto aqui no Zoom quanto no YouTube. Ok, pessoal? Muito obrigado. Palavra é tua, Rolo.
1: Bem, Boa noite a todos. É, aqui online, 19h15, eu estou falando aqui de São Caetano do Sul, ABC Paulista onde eu resido desde 1997, justamente provocado pela Mercedes-Benz, que foi uma das primeiras grandes clientes minhas aqui nessa região de São Paulo. E sempre um prazer, viu, Zé, é, ao ser convidado por você, que coordena esse nosso grupo de estudo sobre gestão de riscos ativos e manutenção. Formamos aí em torno de 40 engenheiros para justamente adequar a linguagem que nós já conhecemos da gestão de ativos, e de manutenção e de riscos com a chamada indústria 4.0. E um prazer maior ainda compartilhar uma live dessa com um amigo que, que eu tenho há 26 anos, Rogério Graça um profissional que eu tenho uma profunda admiração, considero que ele está entre os quatro maiores consultores do Brasil de TPM. Temos aqui também, nos acompanhando, o Marcos Tosto, que é um profissional também com muita experiência em TPM, coordenou TPM em várias empresas, também conhece o Rogério Graça e outros colegas que estão aqui nos acompanhando, juntamente com o Sebastião, que está lá nos acompanhando lá do Paraguai. Então, boa noite a todos. Nós vamos fazer uma apresentação de 40 minutos, conforme falou Milton Zem, sobre a questão da, do, 5, do 5S na indústria 4.0. Na sequência, o Rogério vai fazer a sua apresentação e, após as nossas apresentações, vocês terão espaço para fazer perguntas. Mas não precisa esperar até lá para que vocês possam já enviar perguntas. O Milton Zem vai estar coordenando isso daí, só que nós vamos abrir a sessão de respostas às perguntas de vocês, dando prioridade às primeiras perguntas, evidentemente, é, após a apresentação minha e do meu, Roger, meu amigo Rogério Glass. Ok? Então, eu preparei um material específico, específico para esse seminário que está acontecendo, conforme o Milton Zem falou, desde a semana passada, e convido a vocês para além de assistirem, compartilharem a divulgação que normalmente a gente faz no LinkedIn e também as próprias gravações que estão no nosso canal no YouTube, Cagran, com M no final, M de manutenção, Ind 4.0. Então, vale esse canal que tem muito, muito conteúdo lá, das lives que nós já fizemos desde o segundo semestre do ano passado, estamos continuando esse ano, eu, particularmente, assisti todas, quando não assisto online, assisto gravada, com o intuito sempre de aprender. São profissionais renomados, experientes é, naquilo que faz e agora adequando esse conhecimento a 4.0 e que você que busca crescimento profissional, busca estar atualizado, preparado e ser até um, um, uma pessoa que puxa o um tema dentro da sua empresa como consultor, nada melhor do que acessar a esse conteúdo riquíssimo que tem no canal, Seagram Indy 4.0, canal do YouTube, onde também vai estar gravada essa live de hoje. Então, sem maiores delongas, deixa eu compartilhar com vocês aqui o material que eu preparei. Bem, eu vou falar rapidamente o que é 5S, já que aqui não é um curso 5S, eu imagino que vocês que estão assistindo essa live, ou online ou gravado, já tem conhecimento que seja 5S, mas o intuito daqui é apenas fazer um nivelamento de conceitos e não fazer uma capacitação em cima deste tema. Então, o SEIRI, que é o primeiro S, se a gente tivesse que resumir o conceito do SEIRI, é você usar adequadamente os recursos, aí quando eu estou falando de recursos, eu estou falando dos recursos diversos, e os ativos, somando recursos e, ativos e instalações, a gente pode chamar de ativos, usar adequadamente, então, os ativos da organização, evitando qualquer tipo de desperdício. A gente vai falar depois da diferença que tem no desperdício atacado pelo 5S, de perdas, onde algumas perdas são desperdícios, mas nem todo desperdício pela linguagem 5S é uma perda. A gente vai discutir um pouco isso aí depois. O segundo S é a organização adequada dos recursos, para quê? Para tornar o ambiente mais funcional. E quando eu falo ambiente mais funcional, eu estou me referindo a dois aspectos importantes, principalmente em áreas operacionais. A questão de um ambiente seguro e depois um ambiente também produtivo. O ambiente produtivo serve para qualquer tipo de processo. Então, quando você faz uma organização das coisas, você, na verdade, está visando tornar aquele ambiente mais funcional, no sentido de mais produtivo e em áreas operacionais, principalmente, um ambiente mais seguro. O seis que é o terceiro S, é a limpeza com postura de expressão. Não é simplesmente você ter um local limpo, nem é também somente você não sujar o ambiente. Vai mais além do que isso. É quando você se sente proprietário, dono daquele espaço, mesmo que seja um espaço coletivo, mesmo que seja um espaço público você ter um sentido de propriedade sobre aquele espaço. E, com, por conta disso, você passa a ter zelo. Você pode ter esse, o desenvolvimento desse sentimento de zelo e sentimento de propriedade de duas formas. Tanto você é, evitando a sujeira, a partir de quê? A partir de uma atitude inadequada sua, a partir de você ter o ataque à fonte de sujeira no sentido de eliminar. E, quando não for possível eliminar, você bloquear essa fonte, ou para que não gere a sujeira, ou para, para que a sujeira não gere grandes impactos naquele ambiente de trabalho. Mas você pode, dentro da atividade do sexo, fazer além disso, você pode aproveitar o momento que você está limpando ou preocupado com a limpeza do ambiente para que vocês inspecionem. e a partir dessa inspeção você pode detectar problemas relacionados à sujeira, que é a questão da sujeira provocada por outras pessoas, de outros ambientes, pessoas, é, provocada por pessoas do próprio ambiente, provocado por uma fonte de sujeiro, até a falta ou deficiência dos coletores de reciclos, e você pode inspecionar outros aspectos, como aspectos de conservação, aspecto de desorganização, layout inadequado, desorganização inadequada, materiais largados na área. Então, você tem muitas oportunidades de melhorias com a prática, ou da limpeza, ou com a prática da preocupação com manter a limpeza no ambiente de trabalho. Então, o sou é uma atividade muito mais vamos assim, avançada e muito mais abrangente e muito mais intensa do que simplesmente você se preocupar em manter um ambiente limpo. O Seikens, que é o 4S, você tem três linhas de ações dentro do Seikens. Cada empresa ela dá uma ênfase maior a uma dessas linhas, mas se a gente tivesse que aplicar na plenitude dos sequestros, a gente tem três linhas de ações. Primeiro, a questão da padronização. Tanto a padronização do ambiente, no sentido físico, uma padronização de atitudes. Essa padronização de atitudes a gente chama, normalmente, de regras de convivência. Então, dentro dos comportamentos que a gente enxerga dentro da empresa, principalmente aspectos interdepartamentais, gente levanta aqueles que geram maiores ruídos, maiores perdas, maiores conflitos, e a gente estabelece, portanto, regras de convivência para evitar essas questões no ambiente de trabalho que também podem prejudicar a empresa, que é a questão de impontualidade, não cumprimento de prazos. Né? A outra linha de ação do isso é a sistemática, para você manter os três primeiros S. Quais são as rotinas que a gente vai ter para não deixar os três primeiros S retornarem a uma situação anterior que era uma situação pior do que a atual. Então, vamos criar, então, uma rotina para isso. E a terceira linha do sequestros é a questão da saúde ocupacional e a higiene pessoal. Então, naquelas carências que a gente tem no ambiente de trabalho relacionado a esses dois aspectos, nós vamos tratar de maneira sistemática esses aspectos na prática do quarto S. E temos o quinto S, é autodisciplina. Autodisciplina para quê? para que você tanto mantenha o 5S no dia a dia, quando eu falo 5S numa linguagem popular, significa manter a ordem e a limpeza, como também você cumprir as normas, normas que eu estou falando, podem ser normas de segurança, normas de meio ambiente, normas administrativas, normas relacionadas a boas práticas de fabricação, né? normas de segurança, normas da qualidade e assim por diante. E também cumpriu os procedimentos técnicos, as rotinas que você tem estabelecida para você, porém, de maneira voluntária, sem precisar você ser cobrado por isso. Então, você imagina uma empresa que ela pratica esses cinco S's, vamos dizer assim, com 90% de eficiência, por 90% das pessoas. Quanto ganho a empresa vai ter? Apenas com a prática de conceitos muito simples, que não exige nenhum tipo de formação acadêmica, não existe grande complexidade, não existe alta qualificação profissional das pessoas, simplesmente a questão de educação, a questão atitudinal. Então, o um grande ganho que uma empresa tem, se a gente somar os empregados, pela quantidade de dias do ano, né? significa um grande ganho para a empresa. Então, esses são os conceitos do 5S, somente para a gente fazer um nivelamento. Eu estou colocando aqui os principais motivos que levam empresas do mundo inteiro a implantar o programa CQS. A sequência que eu estou dando aqui não está de acordo com a, vamos dizer assim, a importância que as empresas dão ou a frequência com que cada um desses tópicos acontecem. Estão colocados aqui simplesmente porque não podem todos eles ocupar o mesmo espaço. Mas não entendo essa sequência como sendo. Em primeiro lugar acontece isso, em segundo aquilo. Né? Então vamos lá: segurança comportamental. Então, é muito comum nas empresas que têm uma forte política de segurança ter o 5S como uma base dessa política de segurança nos aspectos comportamentais. Eu falo aspecto comportamental porque segurança não é somente o um envolvimento de questões comportamentais. Muitas vezes envolve engenharia, muitas vezes envolve investimento, e essas questões de engenharia e investimento não são tocadas pelo 5S. Elas podem até ser detectadas não é, na prática do 5S. Mas a ação do 5S em relação à segurança se refere mais à questão de atitude e comportamento das pessoas. Bem, base para ferramentas de qualidade e produtividade. Então, os, o sistema de gestão que a gente tem mais popular hoje no mundo inteiro, lima feto, WCM, qualidade total, o TPM, é impossível você ter um sistema desse funcionando de maneira autossustentável, de maneira consistente, se você não tiver um nível bom do 5S. E quando eu falo nível bom, eu não estou falando do programa 5S, e sim das práticas. Então, todos esses sistemas de gestão colocam o 5S como base física e base comportamental para que eles funcionem adequadamente, evidentemente. Normas certificadoras, as mais populares, as normas ISO mil, 14 mil, 45 mil e também a 22 mil, as boas práticas de fabricação. Então, normalmente, as empresas que têm normas certificadoras não apenas para fazer marketing dessas normas, mas em, coloca como sendo ferramentas para a sua a melhoria dos seus processos. Se as empresas encaram as normas dessa maneira como deveriam encarar, a gente tem o 5S como base também, tanto para você se certificar, como também para você manter tudo que tem lá na, nessas normas que você adotou na sua empresa. Combate ao desperdício aquele desperdício provocado por questões culturais. Então, o 5S, eu acho que é o, o, o programa que existe, a ferramenta, como vocês queriam chamar, mais eficaz, que tem um o maior efeito de capilaridade para fazer com que as pessoas de todas as áreas da empresa, incluindo os terceiros, de todos os níveis de hierarquia, usando o bom senso, ela, ela consiga mudar o seu comportamento voltado para você usar de maneira racional os recursos, evitando dessa maneira o desperdício. Melhoria das condições de trabalho. Essa é a principal dizer, virtude do 5S, num ambiente principalmente operacional, um ambiente agressivo. Eu, particularmente, nesses 25 anos de consultoria, vamos fazer agora em setembro, 26 anos de consultoria, eu nunca encontrei, de fato, nenhum tipo de resistência ao 5S por parte da classe trabalhadora, né? por parte dos sindicatos de trabalhadores. Facilmente, a gente mostra que a prática dos conceitos dos 5S, eles são favoráveis à melhoria das condições de trabalho, logo favoráveis à uma melhor qualidade de vida no trabalho, principalmente para o operariado que trabalha em áreas cada vez mais agressivas. Então, quando a gente mostra que os conceitos têm esse benefício, não há nenhum tipo de resistência. O que pode haver resistência? é na metodologia como a empresa está implantando o 5S. Mas sobre os conceitos, não há normalmente resistência. Aliás, é muito difícil alguém ser contra o conceito, embora seja difícil internalizá-los e colocar em prática, a gente sabe da dificuldade que é, porque na prática são conceitos universais, são conceitos simples, que na prática, na prática, são conceitos que nossos pais devem ter nos ensinado na nossa infância e são conceitos que a gente gostaria que nossos filhos, praticassem né? em casa, praticassem na sociedade. São conceitos universais que eu considero. E, por último, a própria imagem da empresa. E, quando eu falo a imagem da empresa, não estou falando apenas da maquiagem, da capa, e sim a imagem tanto dos ambientes de trabalho como dos profissionais da empresa em relação às suas atitudes. Então, se uma empresa tem um ciclo -s avançado, ela se vende por si própria em função dos próprios benefícios das próprios dos próprios resultados do 5S, quer seja nos aspectos visuais, quer seja nos aspectos atitudinais. Então esses são os principais motivos para a implantação do 5S. E é importante eu estar falando isso aí para vocês porque a gente vai abordar agora a questão da relação que tem o 5S com a indústria 4.0, né? E vai ficar claro por, para vocês por é que eu estou mostrando esse motivo da implantação do 5S por das empresas, das organizações, não somente organizações privadas, mas também organizações públicas do mundo inteiro que adotam o 5S. Bem, as características do 5S em organização. Fiquem atentos, porque esse slide você não vai encontrar em livro nenhum, em literatura nenhuma. Né? São sacadas que vocês vão ver aí, em um slide que talvez vocês que já tenham conhecimento com o 5S, inclusive experiência prática, ou como consultor, ou como responsável, coordenador de um programa, ou de um sistema que tem o um 5S, vai surpreender para vocês algumas nuances que tem aqui nesse slide. Vamos lá. Entendimento e prática do 5S, eles independem da formação acadêmica, independente da situação socioeconômica e também do nível de hierarquia das pessoas. Então, é fantástico o 5S por isso. Sempre que você vê alguma coisa sendo colocada na sua empresa relacionada a 5S, e que você pensa o seguinte, olha, para fazer isso, essa pessoa precisa de uma melhor formação acadêmica. Para fazer isso, bem feito, que está tratando o problema 5S, a pessoa deveria ter uma melhor situação socioeconômica. Ou para fazer isso bem feito, a pessoa teria que ter um nível de hierarquia maior dentro da empresa, para a prática do 5S. Não é para liderar o processo de implantação, e sim para praticar. Então, sempre que vocês observarem alguma coisa que está sendo proposta dentro do programa 5S na sua empresa, que não esteja de acordo com essa categoria que eu esteja citando aqui, desconfiem que isso daí já já vai além do 5S. Então, isso é muito importante. O foco do 5S é transformar pessoas. O foco do 5S é transformar a cabeça das pessoas. Só que, para fazer isso, o 5S se utiliza de elementos pedagógicos. Que elementos são esses? A transformação do ambiente de trabalho. Então, vamos dizer assim, quanto mais razoável, quanto mais potencial nós tenhamos no ambiente de trabalho, para que as pessoas quebrem a cabeça, para que as pessoas discutam, participem de sugestões de melhoria, isso é muito importante para que as pessoas ganhem nova cultura na prática do 5S, para que elas transformem a cabeça delas. Quanto menos rico de, de oportunidade for o um ambiente de trabalho, as pessoas perdem essa oportunidade de transformar o seu hábito, a sua cultura, porque falta aí elementos pedagógicos. Então, eu vou dar um exemplo. Nós vamos implantar o 5S numa empresa que tem lá um laboratório de controle de qualidade super organizado, tem um escritório super organizado com a senhora estrutura de 5S. E você vai numa área, sem, sem querer ser preconceituoso, mas você vai numa área de serralheria em que você tem várias carências. Dentro de um ano de implantação 5S nesses dois ambientes, vai haver muito mais transformação na cabeça das pessoas em uma serralheria do que nesses dois outros ambientes que eu coloquei aqui como simulação, escritório ou laboratório de controle de qualidade, entendeu? Então, o 5S ele se utiliza da melhoria física das coisas do ambiente de trabalho para melhorar a cabeça das pessoas, e quando eu falo melhorar a cabeça das pessoas, eu estou me referindo a questões culturais. E esta transformação do ambiente de trabalho que vai gerar a transformação da cabeça das pessoas é motivada pela conscientização, através de um processo permanente de educação proporcionado pela empresa, onde deve envolver a participação de todos. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande quando, às vezes, a gente delega um padrinho, uma madrinha da área e essa pessoa é quem executa o 5S. Padrinho, madrinha, facilitador, não é para executar a melhoria do 5S. Ele é para ajudar o líder da área nesse processo de educação. Mas, quando você tira as pessoas da área da execução do 5S, você está perdendo a oportunidade de causar nessas pessoas uma transformação cultural. Logo, o que é que vai acontecer? A área não vai ser autossustentável. Então, isso é muito importante. Melhorias no ambiente com o 5S dependem preponderantemente das atitudes. Que atitudes? A proatividade das pessoas... Um planejamento, evidentemente, você vai ter, porque algumas melhorias no ambiente você vai ter que destinar tempo para as pessoas. E o tempo significa, que você deve planejar esse tempo. Não é fazer o sequência. Quando dá tempo, é planejar o tempo para praticar o sequência, mesmo que você tenha a prata um pouco mais demorada. Mas esse esse tempo tem que ser um tempo planejado e também melhorar o comportamento, principalmente nas questões é, de educação das pessoas através de um trabalho de conscientização, que pode ser feito através do treinamento inicial, pode ser feito através de abordagens que acontecem para a equipe toda no dia a dia. As empresas têm muita prática dos diálogos de segurança nas áreas operacionais. É muito comum nas indústrias acontecer isso aí. Você aproveita esse momento para fazer as abordagens das questões comportamentais. Ou você pode fazer as abordagens individuais naquele que compete você direcionar uma ou outra pessoa que está estão falhando, nas questões comportamentais naquele ambiente de trabalho. Então, quando a melhoria de um ambiente ele passa em muito por uma questão de recursos financeiros, de engenharia, você não tem, assim, nesse ambiente, um potencial muito grande de prática do 5S. Então, quando eu faço um diagnóstico de uma empresa, eu verifico se a empresa tem vários problemas crônicos infraestruturais, que depende preponderantemente de recursos financeiros até surgir à empresa que ela atrase um pouquinho o lançamento do programa 5 e faça um programa de investimentos que você envolve menos gente, não é um processo participativo, é um processo de direcionamento de responsabilidade, onde você vai ter uma condição mínima física para que, a partir daí, as pessoas, ao serem conscientizadas, possam melhorar aquele ambiente de trabalho nos conceitos, na prática dos conceitos de s o comprometimento, gente, tem que acontecer no sentido top-down. Veja bem, comprometimento. Eu não estou falando de transformação cultural, porque você pode ter um diretor da empresa altamente comprometido, que ele pode ter pelo seu perfil uma dificuldade muito grande de praticar o conceito do 5S na sua essência. Você pode ter uma pessoa até terceirizada da limpeza que tem uma facilidade para colocar esses conceitos em prática pelo seu perfil. Agora, não pode, em momento nenhum, quando você implanta o 5S na empresa, fazer com que uma pessoa que está no nível de hierarquia mais baixo esteja mais comprometida com o 5S do que quem está no nível de hierarquia mais alto. E, às vezes, a gente encontra isso na empresa, que é uma senhora de extorsão. Certo? Então, o comprometimento tem que ser top down e, no final, é o que o DEMI, Eduardo DEMI, sempre prega, principalmente na gestão ocidental, que a gente tem que ter constância de propósito. Então, para empresas aqui no Brasil, que passam de 300 empregados, onde boa parte são empresas multinacionais, quando hoje, em 2021, eu sou convidado para auxiliar a empresa no 5S, ela já tentou implantar o 5S duas ou três vezes, é? e o meu trabalho é verificar quais foram as causas lá atrás que fizeram com que o 5S perdesse gás ao longo do tempo, para poder a gente não incorrer nessas mesmas falhas. Hoje, no Brasil, 80% das empresas que tentam implantar o 5S, 80% não passam do terceiro ano. Simplesmente por quê? Porque falta constância de propósito. Implanta 5S como modismo, implanta 5S tem então, uma metodologia baseada no ciclo PDCA, não entende os conceitos 5S, entende 5S como um programa de ordem de limpeza, por conta disso, você desvaloriza ou não prioriza as ações em prol do 5S. Bem, aí nós temos para cada tipo de ambiente estratégia diferente de prata do 5S. Aqui a gente já vai entrar um pouquinho na indústria 4.0. Por exemplo, ambientes que têm a maior influência de pessoas que pertencem a esses ambientes a gente tem um sequestro direcionado para conscientização e educação, com melhorias e manutenção feita pelos próprios colaboradores da área. Se a gente tem ambientes com maior influência de pessoas que não pertencem a esses ambientes, a estratégia do 5S é direcionada para indução, para condicionamento. E as melhorias e manutenção desses locais são feitas por pessoas que não são da área, são feitas por especialistas, normalmente o pessoal de manutenção de limpeza, e a gente chama essa atividade de housekeeping, que é de você manter um ambiente limpo e organizado, independente do comportamento do usuário daquele ambiente. Então a gente a gente aplica cada vez mais táticas de indução e de condicionamento em ambientes em que você não tem uma ação de educação sobre as pessoas que utilizam ele em função da, da, da assim, a, a pouca presença das mesmas pessoas nesse ambiente e a pouca autoridade que você tem sobre as pessoas que pertencem a este ambiente. É o caso das áreas comuns, é o caso do refeitório é, da sua empresa, é o caso do vestiário. Então, nesses espaços, a gente utiliza mais técnicas de housekeeping que são técnicas de indução e condicionamento, que técnicas de educação e conscientização legal ambientes com menor influência de pessoas aí já está começando a chegar no ambiente da indústria 4.0 nos processos onde você tem os elementos da 4.0 mais inseridos aí nesse caso você vai ter uma menor aplicabilidade do 5s e vai ter mais engenharia evidentemente pouca coisa do 5s você pode implementar nesses ambientes mais automatizados e que você tenha mais elementos do da indústria 4.0, atuando nesse processo. Ambientes administrativos. Então, nesses ambientes, você tem que ter o foco na administração do tempo das pessoas e não nas condições de trabalho no sentido físico e nos arquivos eletrônicos. E a gente chama essa preocupação do 5S funcional. Então, não é o um 5S tão voltado para a questão do ambiente físico de trabalho. Você tem um ambiente eletrônico e tem a questão da preocupação com a administração do tempo que se perde muito tempo nesses ambientes, muitas vezes por questões puramente comportamentais. É o caso aí de impontualidade em reuniões, em treinamento, onde várias pessoas costumam perder tempo no dia a dia pelos atrasos de início das reuniões. Eu não estou nem falando da eficácia de reunião, que isso aí não faz parte do 5S. E a outra motivação do ambiente administrativo com o 5S são as relações interpessoais, inclusive incluindo interdepartamentais, aí interpessoais envolve tudo, pessoas do próprio setor e pessoas de todos os setores, e também nos ambientes coletivos. Então, para isso, a gente desenvolve as chamadas regras de convivência, para justamente atuar e melhorar essas relações interpessoais e o comportamento das pessoas nos ambientes coletivos, como vestiário, como é, sala de reunião, como sala de treinamento, como área da copa e assim por diante, o banheiro, né? Estou falando vestiário, vestiário do pessoal administrativo, viu, gente não é o vestiário de fábrica. Isso aí é o vestiário de fábrica a gente já falou lá atrás. Beleza, então, gente? Então, olhem que essas dicas que eu estou dando, nesse slide que eu passei agora e o slide anterior, vocês vão ler 10 livros para chegar a essa conclusão. Eu estou chegando em dois slides para vocês. Agora vamos mostrar quais são as conclusões que, particularmente, eu chego, da relação do 5S com ambientes automatizados e ambientes que tem muitos elementos da indústria 4.0 já atuando e nos, até avançados ali naqueles processos. Então, quais são as, suas, as minhas conclusões, que as pessoas sempre me perguntam? Rodo, vem aí a, a indústria 4.0, como é que vai ser o 5S nessas áreas? Eu vou passar para vocês as minhas conclusões. E aí vocês podem discordar, podem complementar enviando perguntas que o Milton Zé daqui a pouco depois que o Rogério Glass apresentar, fizer a apresentação dele de TPM, você, eu vou ter todo o prazer de responder às perguntas de vocês. E, por acaso, quem estiver vendo essa live gravada no canal YouTube, volta a dizer, seagrã.ind4.0, vocês podem mandar perguntas lá mesmo, no próprio YouTube, que ela chega para a gente, ou vocês podem mandar perguntas diretamente para mim, para o meu e-mail, pdca.terra.com.br. Então, manda a pergunta para mim, que eu tenho todo o prazer de responder, mesmo porque é respondendo perguntas que vocês fazem, que também eu aprendo. Legal, gente? Então, na minha opinião, vários ambientes da empresa continuarão sem muita influência de automação e elementos da indústria 4.0. Então, quando a gente fala da indústria 4.0, a gente não pode imaginar que nós vamos ter uma unidade fabril, e quando eu falo unidade fabril, nós temos a parte de processos fabris, e temos todas as áreas periféricas daqueles processos. Então, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, com o um avanço cada vez maior da indústria 4.0 e quem sabe até da indústria 5.0, nós vamos ter processos periféricos, e quando eu falo periférico estou falando dos processos que não têm muita influência ainda dos elementos que fazem parte da indústria 4.0 pela característica do próprio processo. tá certo? Então, nesses, esses ambientes continuarão da mesma maneira que estão em termos de sofisticação. tá certo? Então, a indústria 4.0 não vai pegar todas as áreas da empresa, ela vai pegar os processos da empresa que são viáveis da, de aplicação dos elementos da indústria 4.0. Nós não vamos discutir aqui que elementos são esses? Porque já foram feitas lives dentro desse seminário e outras lives virão, das as pessoas vão falar com mais detalhes técnicos sobre esse elemento da indústria 4.0. A outra conclusão. Alguns profissionais continuaram executando serviços nos ambientes automatizados e dentro da indústria 4.0, principalmente da manutenção e da limpeza. Então, quando eu estou falando de, de alguns profissionais, é que você pode ter, num processo automatizado, num processo, além de automatizado, avançado com os elementos da indústria 4.0, você pode não ter pessoas ali naquele processo. Você tem ali robôs ou vários elementos automatizados. Porém, você vai ter presenças eventuais naquele processo de profissionais, principalmente de manutenção e de limpeza. Então, a gente está longe de ter equipamentos livres de intervenção do homem de manutenção, apesar da gente ter cada vez mais equipamentos que podem estar se autodiagnosticando e alguns deles mais sofisticados, pode até fazer autocorreções, inclusive pode-se fazer alguns tipos de atividades à distância, de maneira remota, mas a gente vai ter ainda, por muito tempo, a intervenção do homem de manutenção sobre os equipamentos que fazem parte de uma linha automatizada e que tenham os elementos da Indústria 4.0 avançados. Então, o que é que acontece? Essas pessoas pertencem a ambientes que não estão automatizados e não estão com elementos da Indústria 4.0 implementados. Logo, nesses ambientes... Eles precisam praticar o 5S, porque, como eu falei no início, a prática do 5S nesses ambientes fazem faz com que eles passem a ter uma cultura adequada e, com essa cultura adequada, eles não vão ter perdas naquele, naquelas áreas dele que podem comprometer a eficiência, a eficácia do trabalho. O que eles vão fazer nas áreas que têm automação ou elementos da indústria 4.0 mais avançadas... E se ele tiver uma postura adequada durante a presença dele na área, vai ser uma presença muito mais eficiente, e muito mais eficaz daquilo que ele ganhou de avanço cultural dentro da área que ele participa. Vocês entenderam aí, gente? Então, resumindo, mesmo nos processos altamente automatizados e que tenha elementos da indústria 4.0 avançada, vai ter presença de pessoas de outras áreas principalmente manutenção e limpeza, pode ter também gente da logística, estou falando dos principais, que interferem na área que tem essas características mais avançadas, que se ele no ambiente deles, não tiver um 5S avançado, eles vão ter perdas na sua área de trabalho que podem prejudicar a eficiência do atendimento ou podem prejudicar a própria área no momento que eles estiverem presentes ali, através de um, de um trabalho de desorganização, não manutenção de uma limpeza, tá certo? Perda de tempo por uma desorganização enquanto eles fazem o trabalho, manter a área de trabalho onde eles estão, pode ser o profissional da limpeza, o profissional da manutenção, com risco de acidente em função da desorganização das coisas. Então, eu quero eu quero mostrar para vocês que nas áreas periféricas aos processos nós precisamos continuar com a prática do 5S como se não existisse automação na indústria 4.0, e, dentro dos processos, nós vamos precisar de pessoas que tenham práticas do 5S para não prejudicar esses processos automatizados. Vamos priorizar agora a nossa audiência né, com as respostas.
2: Vamos lá.
0: Já, já, vocês dois já chamaram a gente de velho, né? então vamos, vamos dar atenção para os mais jovens. Né? Então, uh, deixa, eu já tinha colocado algumas coisas aqui é, na lista, né? Isso. E tem comentário, eu vou, vou primeiro aqui já colocar aquilo que eu já tinha colocado aqui no chat do, do Zoom.
2: Então
0: tem comentário do Luiz André, ele falando a respeito, algumas empresas montam uma equipe para 5S Central, será que vale a pena? É, depois eu posso até dar um pitaco nessa brincadeira aí também. E essa equipe realiza inspeções em diversos pontos de trabalho, inclusive em outra área. Está né? aí uma e aí a pergunta dele, como mostrar a esta equipe que trata-se de um programa importante? Então, a primeira pergunta para você, Arudo.
1: Ok, Vamos beleza. Lá. Muito bem, a vantagem nossa aqui, dessa sala hoje, é que temos três profissionais que conhecem dos dois temas. né? Na prática, né? todos nós três vivenciamos na prática. Você, Milton Zen, que coordenou 5S na Mercedes-Benz, coordenou também o TPM. Rogério Gras, que já falou toda a experiência, eu também desde 1987, que eu conheci o trabalho do Nakajima, depois tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Tokutaro Suzuki, que estava, não é, Rogério, nesse evento em 94, ah, o qual nós participamos, ou seja, estou falando de 26 anos atrás. Então, ah, é o seguinte, e o pessoal aqui já também agradeço a, a cordialidade, a generosidade com que algumas pessoas estão me elogiando aqui, elogiando também o Rogério, generosidade, são dois grandes clientes que eu tive, um da Mercedes-Benz e outro na época da Nestlé, o Marcos Tosto, e o Flávio Fontinelli, que é um amigo meu, que eu conheço há 33 anos, desde que fui trabalhar no Pó de camaçaria na Copen fizemos o um curso de pós-graduação em manutenção mecânica junto, e é uma pessoa que eu tenho um apreço muito, um, vamos dizer assim, um carinho muito grande por ele, e é um dos maiores profissionais do Brasil no que trata de PCM, Planejamento e Controle de Manutenção. Agora, respondendo à pergunta que foi feita aí pela audiência, Zé, vamos, vamos usar o raciocínio. Não tem nenhuma empresa que eu visitei até hoje que não tenha necessidade do 5S. Não conheci nenhum até hoje. Pode ser multinacional, ela pode ser ganhadora do Prêmio Nacional da Qualidade, pode ser certificada em 5S, não conheci nenhuma empresa que não tenha necessidade do 5S. Então, vamos lá. Segundo ponto, não existe nenhum programa mundial melhor do que o 5S com mais credibilidade, com mais capilaridade para corrigir as mazelas que se propõem esses cinco conceitos. Então, vamos lá pela, pela raciocínio. É se a empresa ela precisa do 5S e o 5S é uma ferramenta adequada, é, por que é que a empresa fracassa na implantação e diz que não houve o comprometimento da alta direção da empresa se, teoricamente falando, as pessoas mais comprometidas com a empresa são as pessoas da alta administração, sem dúvida, porque são pessoas que estão com o seu pescoço na guilhotina, principalmente empresas privadas. Esse raciocínio não vale, evidentemente, para algumas organizações públicas. Mas é quando a gente fala de organizações privadas, mesmo as familiares, são as pessoas mais comprometidas porque são as pessoas que estão com o seu pescoço na guilhotina. Então, se essas pessoas não estão liderando o programa, é que elas não sabem o que é o 5S. Elas não têm a ideia da carência que tem a sua respectiva empresa em relação aos conceitos que são preenchidos pelo 5S. Basta uma rodada minha numa empresa, com a máquina fotográfica ou com o celular, como hoje já não existe mais máquina fotográfica, para ficar muito evidente a carência que a empresa tem da prática do 5S. Então, se a gente tem pessoas comprometidas, tem a carência, tem um programa de credibilidade, como a gente pode dizer que não existe o comprometimento da auto-administração e quando eu estou falando, estou falando do número um e estou falando dos gerentes. Né? Porque não foi bem vendido para eles o que é 5S. Na cabeça deles, 5S ainda pode parecer um programa de ordem e limpeza com a função puramente estética. Né? Mas quando a gente mostra a amplitude do que é 5S e a carência que a empresa tem e a metodologia, que é uma metodologia simples, não quer dizer que seja fácil, é a a, a, assim, a tudo para que ele compre a ideia do 5S. Então, a minha conclusão aí, depois de 31 anos de experiência com o 5S, é que tem muita gente grande em termos de direção de empresa, eu estou falando mais também indústria e gerentes, que não sabem o que é 5S. Eles acham que 5S é um programa de ordem de limpeza, não um processo educacional, né? como conforme eu coloquei aqui. Então, cabe ao gestor, ao coordenador, se é que eles sabem o que é 5S, se não sabem, contrata uma consultoria, é? para mostrar, sensibilizar, de fato, a necessidade, a metodologia e a importância que tem o 5S para que eles comprem a ideia. E, assim, essa mesma lógica vai descendo, vai sendo desdobrada para os diversos níveis de hierarquia até chegar no nível operacional. Zen, eu afirmo para você que qualquer empresa privada hoje no mínimo, 90% das pessoas da base da pirâmide não agem com alguma coisa errada de maneira proposital. Elas agem por uma questão cultural, elas agem por uma conivência de gestão, por uma má gestão. Então, não tem, na base da pirâmide, um percentual mais que 10% que, propositadamente, jogam contra a empresa. Desperdiça porque quer desperdiçar, né? para ser contra a empresa. Eu vou causar um prejuízo para a empresa, eu vou desperdiçar. Isso é uma minoria que tem hoje, principalmente empresa privada. Eu falo, principalmente de hoje, porque a gente afunilou com essa fase que a gente passou, não agora da pandemia, mas a sucessão de, de, de crises que nós tivemos, principalmente desde... 2009, que se agravou depois de 2015, com a segunda eleição da nossa ex-presidente, que se agravou aí durante quatro, cinco anos, como a gente ainda hoje passa por uma crise ainda no Brasil, provocada ainda também pela, pela pandemia, então você afunilou de maneira que ficaram nas empresas, teoricamente, os melhores profissionais. Então, essa teoria que eu estou falando para você, ela é totalmente realista, ou seja, no mínimo, 90% da base da pirâmide não peca de propósito, peca por uma questão cultural, por uma questão de convivência, por uma questão de má gestão. Então, o, o, o conselho que eu dou aqui para essas empresas que têm dificuldade na implantação é rever a metodologia como o 5S está sendo vendido, porque nós temos a necessidade, nós temos uma ferramenta fantástica, comprovada, mundialmente falando, nenhuma empresa consegue implantar esses quatro sistemas de gestão, incluindo o TPM, sem ter como base o 5S, não consegue. Então, se não está havendo a compra, é porque não está havendo a venda adequada, na minha opinião. Tá? Então, essa é a resposta que eu dou. Eu vou dar uma resposta mais técnica, mostrando o seguinte. É, o, como é que acontece um processo de mudança cultural? Você só muda seu hábito se você sentir, de fato, que aquele hábito atual está te trazendo prejuízo ou está gerando um certo risco para você. Aí você começa a se interessar para mudar seu hábito. Agora, o que vai te motivar é se você tem uma, um remédio, tem uma, um medicamento, uma ferramenta, uma metodologia que seja não custosa, que não custe caro, que não seja tão sacrificante. O 5S tem essa particularidade, porque 70% na média dos problemas que são focos de atenção do 5S para, passa por uma vertente puramente atitudinal e não financeira. Então, não é uma ferramenta custosa. Quando a gente fala do TPM, a coisa é mais embaixo. Porque se você tem uma má gestão dos ativos, que justifica cada vez mais a implementação do TPM, você tem um débito aí que vai custar caro para você. Você vai recompor equipamentos. Você que trabalhou, gente, exemplo, como gerente de manutenção durante muitos anos na Mercedes-Benz, sabe que custa caro fazer manutenção. Você tem serviços, você tem sobressalentes, você tem parada do equipamento que gera lucro, lucro 60 para a empresa, não é? É, tudo isso aí é custa. Tem gente que custa caro também, gente própria que custa caro. Então, mais para 5S, 70% é atitude das pessoas. Eu não diria a mesma coisa para a TPM, tá certo? Então, é, se você tiver a persistência de ter uma metodologia que é fácil, quer dizer, quando eu digo que é fácil, de não ser custosa, não ser sacrificante e você tem um tempo adequado para isso, Aí já respondendo a pergunta que foi feita aqui, quanto tempo leva? Tem três variáveis que eu considero importantes. Qual é o nível atual de práticas do 5S? Qual é o nível atual de práticas? Porque se você tiver um nível muito baixo, isso daí já é fruto de uma gestão ineficiente ao longo do tempo histórica, Você vai ter uma certa dificuldade para mudar essa tendência de gestão que repercute na evolução do 5S. Então, você vai ter um agravante a mais, além de você é, melhorar o passivo que você precisa melhorar, você ainda tem a deficiência de gestão da empresa que você tem que trabalhar nisso. Então, a situação atual da empresa em termos de prato 5S é uma variável boa. Segundo, a metodologia que você vai usar. Então, o Rogério tem uma metodologia que coloca aqui a evolução dos 100 dias, onde nesses 100 dias, de acordo com o livro do Rogério, você já tem, você não vai formar cultura em 100 dias, não é essa a proposta do Rogério. A proposta do Rogério é 100 dias para você mudar a cara da empresa. Né? Mudar a cara da empresa. E é possível, pela metodologia do Roberto assim, a Roberto, eh, Rogério Glass, ter essa mudança. Então, a metodologia que você vai usar ela é importante. Eu vejo nas empresas metodologias que não vão levar para a cultura. Por exemplo, metodologia focada em auditoria. Metodologia focada em auditoria, eu não quero comparar auditoria com policiamento, longe disso. Mas eu vou comparar é, auditoria com monitoramento e policiamento com monitoramento. Você não vai educar uma população de um país investindo no policial, investindo no monitoramento. Você vai melhorar a educação investindo na educação, na conscientização, na escola, na família. Claro que você tem que ter um monitoramento como todo país é educado do mundo. Você tem a polícia, não é para garantir a ordem, evidentemente. Mas não é o foco para você melhorar é, a educação das pessoas, não é colocar radar nas estradas, não é colocar quebra-mola nas ruas. Isso aí só vai criar condicionamento, não vai criar educação. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Que é, no caso do 5S, quando você implementa o 5S, você tem que dar tempo ao tempo no processo de educação permanente que tem que ser liderado pelo líder da equipe, orientado evidentemente pelo comitê, pelos facilitadores. E hoje a gente vê que muitas empresas são focadas em auditorias. E o terceiro ponto é o, o que o BEM criticava na gestão ocidental, é você não ter continuidade de propósito. Você, eu sempre faço a comparação, é como se você colocasse um ovo para cozinhar numa panela, e o ovo tem seu tempo para cozinhar. Né? Esse tempo é o tempo de assimilação, é um tempo de criar novos hábitos, criar nova cultura. Então, se você é, deixa o ovo no fogo para cozinhar e antes de chegar ao ponto de cozimento, você apaga o fogo, aquele ovo está estragado. Você não, não é mais nem um ovo, nem é um ovo cozido. É um resíduo. Isso acontece com as empresas que não levam a implantação até o momento de consolidação. Ela faz uma, do 5S uma campanha e aí desiste o resultado. 5S entra no banho-maria e daqui a pouco já não existe o 5S na empresa. Então, essas três variáveis são importantes. Se eu faço um diagnóstico na empresa, para quem fez a pergunta aí, eu consigo diagnosticar e estimar o tempo que a empresa vai levar para, primeiro, consolidar a prática dos três primeiros S e, baseado na experiência de empresas... Que chegar a consolidar todos os cinco S's, baseado nisso, quanto tempo essa, essa empresa levaria para chegar a consolidar todos os cinco S's? Mas eu tenho essa, essa estimativa baseada nessa experiência acumulada desde 1990, vendo mais ou menos a, 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 o segmento da empresa, o tamanho da empresa. Né? Aí dá para eu fazer essa estimativa. Então, não dá para colocar aqui um prazo sem conhecer essas variáveis que eu estou falando para você. Agora. De maneira geral, menos de dois anos e meio para você implantar um programa desse, para formar a cultura, é impossível. Menos de dois anos e meio. A não ser que a empresa seja uma empresa muito boa. Eu tive a oportunidade em duas empresas, uma alimentícia, todas as duas, mutacional, e uma alemã, segmento metalúrgico, que já eram muito boas. Não é a Mercedes-Benz. Né? Já estou dizendo que não é Mercedes-Benz. É uma outra empresa alemã, metalúrgica. Essas duas empresas já eram muito boas. Muito boas, todas as duas mutacionais. Levamos em uma dois anos para chegar no nível de consolidação 5S, e na outra levamos dois anos e meio. Mas já estavam muito boas quando a gente fez o que Inclusive, se questionava se havia ou não havia necessidade de chamar uma consultoria para dar suporte no 5S, porque pela visão interna, o 5S dessas duas empresas já estavam muito boas. Então, eu respondi com isso aí três perguntas que foram feitas aqui para mim o tempo de implantação e também a questão de, da venda da ideia para a liderança da empresa.
0: Haroldo, o, deixa eu aproveitar fazer uma uma pergunta para você. Né, eu não vou falar da minha experiência né, na questão de 5STPM, é, porque a minha foi é, bastante particular, né, porque eu tive a sorte, né, e eu diria a mão de Deus, de trabalhar e vivenciar, uma grande empresa que serviu de modelo e acabei sendo apoio para outras empresas também, mas essa, essa colocação que o Rogério fez de utilizar um, um equipamento como sendo um grande multiplicador para mudança comportamental, ou seja, você reviver a história da empresa porque toda empresa tem uma máquina que eventualmente foi xodó. Eu não vou dizer isso nas montadoras, porque todas nós, ou todos nós nas montadoras, tínhamos as nossas máquinas né? E utilizamos também parte desses desses equipamentos para colaborar para a multiplicação desse modelo comportamental. Eu lembro que uma das palestras que eu mais fiz dentro da Mercedes, e acabei distribuindo essa palestra para Deus e o mundo aí, foi a palestra da Minha Máquina, Cuido Eu, e talvez você se recorde dessa palestra, que eu fiz muito dessa palestra por aí. Né? É, como que você, como um grande especialista na área de 5S, recomendaria, né? é, não sei até que ponto as empresas é, seguem esse tipo de recomendação, mas essa colocação que o Rogério fez, eu sempre gostei muito de, de desse modelo, porque serve para, serve para um renascimento, né? O que você acha disso, Haroldo?
1: Muito bem. No caso do TPM, se justifica nós escolhendo pilotos porque nós temos limitações fortes financeiras e técnicas. E quando eu falo técnicos, eu estou falando de profissionais da manutenção, eu estou falando de análise de causa-raiz, né? porque quando você escolhe uma máquina como piloto, normalmente, ou um processo como piloto, normalmente é um processo que tem muitas perdas, por isso que ela é piloto, e que a gente eliminando essas perdas vai gerar um grande impacto, principalmente financeiro para a empresa, ou na ordem da segurança. Né? Então, nós temos limitações fortes, técnicas e financeiras, para a gente, é, vamos dizer assim, caso, caso a gente quisesse iniciar por vários equipamentos do TPM, que a gente tem que é, iniciar TPM pelos equipamentos, não é pelas pessoas, é pelo equipamento. Já quando a gente fala que 5S é um processo preponderantemente comportamental, e quando a gente fala comportamental, a gente está falando de gente. Não tem essa limitação. Então, é, ah, mas a gente não vai precisar é, fazer melhorias nos aspectos físicos, e essa melhoria passa por algumas questões de ordem financeira? Sim, mas você vai fazer isso aí ao longo do tempo. Você não precisa fazer essas melhorias, demarcações, identificações até alguns problemas de conservação que você vai fazer, muitos deles, esses problemas de conservação deveriam já, sido, já ter, sido, ter sido mapeados pelas próprias áreas junto à área de manutenção. Então o CIES vai apenas aflorar, vai apenas ressuscitar a discussão dessas pendências dos ativos, esse passivo que existe dos ativos, tá certo? Mas eu sempre digo o seguinte: quando a gente for priorizar problemas de conservação é dentro que aparece no relatório das auditorias, não deve existir nenhum nível de prioridade a mais, porque é simplesmente um problema relacionado à auditoria de sequência. Tem que continuar sendo feita aquela análise né, de priorização, sob o ponto de vista de confiabilidade e de manutenção. Ou seja, é, esse problema é um problema crítico? Quando eu falo crítico, eu pergunto, é um problema que gera... Impacto de segurança, impacto ambiental, impacto de ordem financeira? Sim, prioriza. É um problema fácil, solução? Prioriza. E assim por diante. Então, eu só recomendo, numa empresa normal, porque a Mercedes-Benz, a General Motors, que eu, eu moro aqui em frente à General Motors, eu estou aqui a, a 100 metros da General Motors, né? eu atravessando aqui na frente, eu estou dentro dela. São empresas distintas, a gente não está falando de uma empresa desse porte, mas quando ele fala de uma empresa normal e aí considera uma empresa normal aí a partir de 200, 200 colaboradores até mais ou menos 2 mil colaboradores, né? Eu só colocaria um piloto de 5S se a empresa fosse muito cética em relação à viabilidade da implantação do 5S ou, ou até mesmo ao modelo de implantação ou a gente querer começar por uma unidade de uma empresa que tem várias unidades. Então, é mais fácil então, a gente fazer em unidade né, para evitar a gente já pulverizar para outras unidades em diversos endereços, vamos dizer assim, até diversas regiões. Então, a gente pode fazer em uma unidade para trazer as pessoas das outras unidades depois para mostrar o, o avanço, os avanços que tiveram ali e motivar essas outras unidades que não tem uma, uma, uma interface muito grande não é, de presença, de participação nessa unidade que está muito distante dela. Então, se existe uma empresa, um endereço, que ela é muito cética com relação ao resultado, a gente pega lá uma área onde o líder seja um líder é, é, proativo, não precisa que seja uma área já muito boa, não, isso é importante. É, pode ser uma área boa, pode não ser. Contanto que o gestor da área seja aquele cara proativo, faz um trabalho fantástico naquilo ali e mostra para as pessoas que aquilo é possível ser feito também em outras áreas. Basta ter a postura daquele proativo. Quer seja essa área. Agora, muitas vezes você não 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 deveria ir para uma área que é muito fácil você conseguir resultados, por exemplo, sem querer ser preconceituoso, mas você pega um laboratório de metrologia, tô exagerando. Um laboratório de instrumentação digital e pega essa área e quer fazer 5S nessa área, todo mundo vai dizer, ah, mas aí é muito fácil fazer 5S numa área desta. Quero ver fazer lá na serralheria. Quero ver fazer lá na área de solda, né? Aí a área de processos galvânicos. Então fica muito fácil. No caso da Mercedes Benz, fazer na área de montagem final não é tão motivante, não é tão motivante como fazer na sua área em que você era gerente de usinagem, onde as coisas são mais difíceis. Você tem máquinas que são geradoras de sujeira, de cavacos e tudo mais. Onde é mais difícil, no seu próprio prédio lá, no prédio 21, você tem uma área de fabricação de usinagem, e dentro dela, embutido, você tem uma área de montagem dos eixos. Então, é muito mais prático fazer, entre aspas, o 5S numa área de montagem de eixos, que é uma área relativamente limpa, não tão agressiva, do que na área de usinagem, onde você tem lá máquinas que têm, às vezes, até 30 anos, 40 anos de idade. Né? Então, eu só partiria para piloto, nesse caso, do 5S, se fosse para essas duas questões unidades separadas em termos de endereços ou uma empresa que esteja muito cética em relação a resultados. TPM, obrigatoriamente, tem que começar pelo, pelo piloto, porque o avanço do TPM, apesar de, apesar de passar pelas pessoas como tudo, mas é preponderantemente ativos. Uma área que não tenha ativos, principalmente equipamentos, dentro do seu processo, o TPM perde força. Né? Eu até sugiro que, numa área que esteja livre, de equipamentos, você pode utilizar o lima no feto, né? ou fazer alguns caisens para ter um sistema de, 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 de gestão que ele é muito mais eficiente do que você forçar a barra, implantando lá o TPM. No caso da própria Mercedes-Benz, você, você lembra na área, lá do, é, na área lá do Fernando Pinho, que era do... Como é que, chama, como é que se chama aquele processo Zé, em que você faz montagem de essas importadas? É, mas você faz montagem de peças importadas. Ah, tá.
0: Realmente, a, o pessoal, o material chegava, entrava para o mochadifado e tinha uma linha de montagem para peças importadas.
1: Então se queria implantar a TPM lá, disse, olha, para com isso, né? TPM é nas, mais nas áreas de usinagem que são muito carentes. Do que implantar nessa área de, Tal, talvez o Ferreira me ajude aí. É, são são três letras que se fala dessa área que faz a montagem de produtos importados. CKD. CKD. Tá certo? Então, o CKD é muito mais importante o processo de lima no feto do que um processo de TPM. É? Então, é essa a resposta que eu daria para você aí, para quem está quem tá perguntando a nós.
0: Oh, pessoal, são 21 horas e 18, eu, eu, nós estamos previstos para terminar às 21 e 20 Rogério, você quer fazer um, algum comentário mais aí para a gente poder partir para as considerações finais?
2: Não, eu queria agradecer. Né? É, primeiro ao encontro de nós três, né? que, <risos> que foi um momento muito gratificante de nós três, né? Que é, temos a nossa história e muita sintonia, né?
0: Emocionante, eu fico até emocionado, juro mesmo. Juro. É, e, realmente é, é muito difícil a gente se encontrar assim, a gente tem se fala assim, mas é... para trocar experiências assim, realmente é, Não, é, é, é muito difícil.
2: Nós é. três, agradeço é. imensamente nós três nessa tela aqui eu acho que assim nós estamos sendo exemplo para muita gente de que profissionais que adoram que têm paixão pelo que fazem né Zen é, vão percorrer caminhos e vão ter pessoas incríveis como nós três né é, e que somos é, profissionais somos dedicados adoramos o que a gente faz o que a gente está sempre estudando nós três estamos sempre estudando aprendendo trocando ideias compartilhando conhecimento que seja exemplo para as empresas que estão assistindo a gente né que, que isso pode acontecer né? é, no campo profissional né é, ser amigos crescer né pessoas que têm sintonia espiritual sintonia né humana sintonia técnica, né? e por isso que a gente faz um encontro desse que nos torna mais felizes como ser humano obrigado
1: essa obrigado, emoção, essa emoção que o Zen está demonstrando aí não é me faz lembrar Zé, aquele dia que nós nos abraçamos na Mercedes Benz né Emocionados, choramos juntos né você como é um cara muito mais alto do que eu né então eu encostei eu encostei a cabeça no seu peito você me abraçou desse de cima para baixo e começamos a chorar juntos né Pela emoção então Bodas de Realmente. Prata nós temos. bodas de Prata, 25 anos de convivência, com o Rogério Glass, 26. Já, já participamos junto de várias missões. Nos comunicamos, principalmente eu e o Milton Zen, 11 horas da noite, 11 e meia da noite, né, a qualquer momento. Então, é muito bom ter vocês aí. zen sabe muito bem a importância que ele tem na minha vida profissional. Você sabe muito bem, é o agradecimento eterno que eu tenho. Sempre que eu sou convidado por você, é uma convocação, não é um convite, você sabe disso. Nunca eu te dei um não, né, naquilo que você é. de mim. Junto ao Rogério, sempre que eu precisei do apoio do Rogério, principalmente naquilo que o Zendê demandava de mim, que eu não conseguia fazer por questão de agenda, o Rogério me socorria, não é, Rogério? Verdade. Então, gente, é isso aí. É bom a gente estar aqui compartilhando é. com vocês a nossa amizade, o nosso coleguismo, a... a humildade que nós temos junto ao outro, porque a gente sabe que a gente sempre está aprendendo com o outro somos pessoas do bem, bem-intencionadas, é? então isso é muito importante. Eu gostaria que, nas relações profissionais que tenham entre vocês, sempre é, resultasse nisso, não é que essa relação profissional ela fosse depois extrapolada para o nível de amizade, e como acontece comigo, Rogério e o Milton Zen, ao nível até espiritual, eu dizia, eu diria, além do pessoal. Então, agradeço, Milton Zé, mais uma vez o convite, me sinto honrado sempre que você me convida para qualquer tipo de evento. Fazemos parte do Cagran com 40 profissionais, todos competentes, e dentre eles nós temos alguns que são verdadeiros amigos. E vocês dois que estão aqui presentes, outros estão também, mas já que vocês dois estão aqui, eu considero verdadeiros amigos aquele que a gente coloca junto do nosso coração para a vida inteira.
2: Obrigado. Olha, o...
0: Vocês colocaram uma coisa extremamente importante, né? É... A espiritualidade no do, do, do mercado hoje é extremamente necessária, porque isso passa pela pela vida com propósito. Os jovens, com certeza os jovens que estão aqui presentes, tanto aqui no, no Zoom quanto lá no YouTube, é... o jovem hoje só quer executar as coisas por propósito, né? E com o passar dos anos os empregos vão rarear, mas os trabalhos vão sendo cada vez mais incríveis, mais desafiadores, terão a necessidade de grande criatividade, e o jovem ele só vai trabalhar por propósito. Né? Então, aí passa efetivamente pela espiritualidade, que para nós aqui sempre foi extremamente importante, válido, e eu sonho né, sempre para que isso se multiplique rapidamente. Bom, pessoal, são 21 e 23, eu fico extremamente agradecido, novamente, a Rogério, ao Haroldo, muito obrigado pela disponibilidade, Essa, esse conjunto de palestras, essa conversa de hoje foi simplesmente fenomenal, sou extremamente agradecido a vocês que estão aí no YouTube, que nós chegamos a ter praticamente 30 profissionais presentes no YouTube, o, o meu, meu agradecimento a todos, muito grato, né? efetivamente. Faço votos que todos vocês tenham um, um final de dia maravilhoso. Eu, pessoalmente, por esse encontro, só fato de ter me emocionado. É... Ganhei meu dia. Ganhei é. meu dia hoje.
1: Né? E, a, e, meu a gente dia. Ganhou, e a gente ganhou a noite aí, viu, Zé? É, é, é... Sem
0: dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Né? Estamos tendo, também... Fizemos recordações incríveis. Né?
1: Agradeço o meu, também muito obrigado. Que estão aí. A todos, Muito obrigado. Presentes. Desculpa a gente não ter podido responder a todas as perguntas no ar e obrigado mais uma vez pela pelo carinho e a gentileza de vocês de estarem aqui presentes, principalmente quem enviou algum tipo de comentário que nos motiva pela... pela continuar. É, exatamente, pela admiração que vocês colocaram aqui pelo nosso trabalho, mas estamos juntos sempre aprendendo. gente. Rogério, Também um beijo é. para um você, Rogério, um beijo, Zé, no seu coração. Estamos Bacana. Juntos. Pessoal, obrigado. Deus
0: abençoe a todos. Que Jesus esteja sempre conosco em todos os momentos. E que a velha oração da armadura, né, que nos protege de tudo aquilo, é, esteja sempre conosco. Muito obrigado a todos. Pessoal, vou dar, fazer aqui o um encerramento. Encerrando no Zoom, encerra automaticamente lá no YouTube. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Grande Fim abraço. Foi.